0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听编辑室好好说。那这个礼拜，我们来聊聊金周刊最新一期的封面故事。第一千三百三十六期，我们的封面故事报道叫做《零售王的下一站》。零售王是谁？零售王现在看起来有两个在互相争霸之中，一个就是统一，统一超买下了家乐福，至少是宣布要买下家乐福百分之百股权。他们原本已经有四成股权了，现在要买下剩下的六成股权，从发商的手中。但他宣布的这个时间点呢，恰恰好，或者说非常紧急。因为他是在另外一个超市的霸主全联，全联他之前已经有我们有谈聊过一次了，他要并购台湾的大润发。那台湾的大润发什么时候才透过公平会的核准呢？在七月十五号，七月十五号通过公平会核准，七月十九号的深夜，统一的罗志贤就宣布我要买家乐福。这两个零售霸主的争霸已经到了完全完完全全白热化，这个是在上个礼拜，我相信不管是资本市场、零售产业，或者是说在一般民生消费，都是一个最夯的话题。我们该怎么解读这件事情对大家的影响呢？好，今天跟我们一起聊的是这一次我们来负责这个封面故事制作的一个是老朋友年生，哎，年生好啊，另外一位是我们也是这个在消费市场非常熟悉这个产业的伟霆，伟霆好，大家好好。这个首先我想问年生，因为很多人说，你看时间这么急嘛，七月十五号公平会核准了全联并大润发，结果不到五天、四天半的时间之内，统一就说好，那我要买家乐福。这个时间点看起来确实是很急，然后就有人开始解读说，老实说，统一不得不买。是不是这个样子，连胜？对啊，其实这个所谓是不是巧合，大家其实
2: 可以自由判断嘛。<笑>但是其实是双零售王之争，其实是互不相让的。因为很直观的，我们从营收数字来看，哈，其实全年大概前年的营收是大概一千六百亿左右、欸。那统一超呢，在去年的营收大概是快一千六百八十亿啦。那其实是。就是差不多的这样子，可是当就是公平会刚少华提到公平会通过了这个并购之后，他马上可以加了大概一年三百亿的营收，嗯嗯，所以的一举超过了统一超在台湾市场的营收，嗯，所以当然罗志贤这个门槛拉高，你想当龙头，我
1: 再把门槛垫高，这样子，对,對，
2: 所以你很直觉的从营收的数字来看，因为其实家乐福是大概有八百亿、九百亿的这个一年的营收，所以加过来的话，他又会反超全联这样子。那另外就是说，其实也是从数字来看后。其实，因为我们知道说，一般人到超市去买东西的大概平均的客单价不会超过200元，嗯、啊，对。但是你看量饭店，其实会大概3000元，就是人均消费，而且它这个粘着度跟这个呃消费者的组成都不一样。因为像超商的话，可能会是学生或是上班族，对、嗯。可是你看量饭店，就是会是家庭或是一些比较年长的，可能含金量相对更高的，或是说它跟它原本的。超商的课程是不一样的，所以他等于买了家乐福之后，其实就跨进了这个量贩跟
1: 超市，的百分之百掌握这样子。哦，所以说就不管是从单纯从数字看的话，这个营收。哎、欸，我你想要超越我，我就是在给你赶快垫高一个档次，确保我的龙头地位。另外就是说，从客群或客单价来看的话，它也一举囊括更多的这个我们说消费的取向的课程，借此来巩固它的龙头地位。那接下来我们看这个伟霆，你可以来聊聊了。就是说你怎么看统一超接下来它可能会做出什么样的？因为因为我相信除了营收增加之外，它一定有看到更多的中效发挥的可能。伟霆你怎么看这一块？
0: 因为其实大家业界都知 道， 就是说统一它其实是有制造背景的。对，那所以其实就是看纵观全球，不管是就是发商的家乐福，或是美国的沃尔玛，然后好事多，其实没有一个零售业者是从制造业跨足到零售业一条龙的。那所以统一算是非常特例啦。嗯、那我们大家走到小七里面，其实也都可以发现说，小七的食品比例就是有很高比例都是统一的。那剩下其他的品牌，就是要么就不是促销的时候不打折，或者是说。东西会不会被摆在比较边边的架子上？哦、那其实這你说的這是我没有，<笑>没有，这是我这是消费者的观察啦。哦、对对对，嗯、比较少打折、嗯。那所以所以其实就是说，统一当然拿下家乐福以后，市场会预期说，未来也许家乐福。里面统一的食品占比会大幅的提高、嗯哼哼，对。那其实因为统一有做代工嘛，他们当然也希望说未来就是有很多的食品加工或者代工可以就是交由他们来做。嗯、那这是业界认为说统一也是希望说从通路开始掌握整个零售业或者食品产业这一局啊
1: 。简单来说，这次的并购它可能会非常有利于它垂直的整合。对，哦、就是说毕竟是它原本就有自己的产能。那我老实问一句，这一块公平会现在怎么
0: 看？其实这一次大润发跟全联这一个案子，其实就过程中就已经蛮辛苦了。他们会认为说，就是肯定会有独占的可能、嗯、哼哼在横向的部分。那如果是在垂直整合的话，其实公平会也认为说，这个其实状况还蛮复杂的、嗯。但大家会认为说，台湾的公平会虽然说很严谨，然后审查过程中也会很久，可是最后可能都还是会过，但是。会加上非常多的弹叔跟挑战，所以其实
1: 还是有挺有挑战的嘛。这一次要过关，是啊是啊，是这样看嘛。嗯，对。那另外就是说，当然我们知道整合的效益怎么样，然后包括物流上的整合会怎么做，其实。某种程度，当然我们现在他还没有正式的一个说法，但是我们已经从统一超董事长罗志谦过往的一些风格或者说成绩上，或许可以做一些推敲啊。老实讲，罗志谦没有接受采访，但是这个我们访了非常多亲近他的友人啊，或者说这个家族成员这样子的一个。呃，角色他们怎么看罗志谦这几年成绩？我想问一下年生。好吧、啊，其实我先讲一个花
2: 絮的，就是我们这次访了一些人嘛，就发现说，哎，罗志谦竟然是不喝酒、不应酬、不打球、<笑>不爬山，他唯一的运动就在真的不太像一,一般企业家
1: 形象哈，对
2: 对，然后他也不碰政党，然后他。对外也是说自己是外资，对，然后他对外资非常好，但是大概股东都蛮满意，还有台南帮的家族成员都蛮满意他的绩效，例如说他在配股配息这部分其实蛮大方的，啊、所以外资也很喜欢。那他其实是从2013年底从那个岳父高清源手中接下统一跟统一超的董事长的这个位置嘛。那所以我们统计了从2001年到2021年每一年配股配息的数字，嗯、那发现说他正式接班之后确实都比。他真的接班钱都高出一倍以上的这个配股配息，像统一企业的话，应该是二点多块，平均每年可以配这么多。那统一超更是十点多。台南帮的家族成员是认为说，其实罗志谦这部分的表现是不错的，然后也站得很稳，所以他们其实基本上都会支持他
1: 对于统一的一些策略跟抉择。是，其实今年我们当然说，我们现在在聊并购家乐福这个新闻啊。其实，在不久之前，罗志贤做了另外一个决策，我觉得也可以来聊聊，就是关于成品不续租的这个，看起来是这样的一个表态啦。这个过程或者说这个，因为在外界看来，罗志贤是很低调保守的一个一个行事作风，但是这一次却非常明快。人生可不可以聊聊这个过程是什么一回事？
2: 可以，这个其实待会伟霆可能也可以补充一下。其实最源头是五月底的时候，诚品生活的股东会的时候，董事长吴敏杰就是有对外说，他们本来这个统一国际商场在那个新义计划区的诚品新义店的这个店址呢，其实房东主要是统一。那其实有七个股东啦，但是统一是其中的大股东。那吴敏杰对外呃诉求说，他很希望统一可以再给他们一次机会，就是可以再租给他们，因为他们的当初是十七年前谈的一个合约，是一个十八年的合约，然后是预计是到明年底会到期，但是统一一直没有松口要续租，所以他希望可以。对外说出来不希望自己不明不白就是被续租这样子，有点对外界要喊话了。但是我们这次去问了一些人之后，发现说其实因为当初签的合约是所谓包底抽成嘛，对包底的意思就是说你会有,有一个底租嘛，就租金跟抽成，就是说你的年营收如果达到五十亿元的话，一年那就可以抽九趴，就包底抽成。但是呢，后来就是因为成品大概年营收是三十多亿嘛，就是信怡点这个部分一,一直没有达到，对，一直没有达到这个可以抽成的这个。标准，所以他们就会觉得，等于说这部分就没有拿到这部分的报酬嘛，只有就固定租金的部分。那另外我们也听到说，家族成员有透露说，有一年成品信息店的年营收快要达到这个可以抽成的标准的时候，终、哦、于可以抽到钱了。对，但是成品方却说，他们呃合约里面其实是写的是成品书店。Oh, 并不是整栋商场、嗯，那他们就会觉得说，哎、欸，怎么跟他们的想象不一样？对，所以就这部分有一点点双方的认知有点不一样。但是我们这次当然去求证的成品嘛，那成品公关发言系统的回复是说，合约的五十亿是指整
1: 个信义店的商场全部，不是只有书店，
2: 所以现在看起来是各说各话。所以
1: 说，如果刚年生说那个传言是真实的话，这当然就是说，我们也能看见罗志先这一次是算是果觉明快了，就是说，那大家不管怎么喊话，我就是。很快的做了一个表态，我透过一个股权的调整，达到一个表态。那其实金周刊在多年前我们做过一个封面故事，叫做《剪刀手 CEO 在》在讲罗志先他一直砍掉很多比较没有效益的转投资哦。但是也有人跟我们说，他不只是砍了，他在整个亚洲布局上其实也做了很多。连生是这样子吗？对，因为他因为刚刚我听也有提到嘛，其实统一集团是它的重效
2: 就是来自它食品跟通路交叉加成的一个效果。对，對那他从通路部分。大家可能也有印象，就前阵子他们亚洲的 s e v e 一万家店嘛，对，那他所以其实他不是只有台湾有店，他在菲律宾也有大概三千五百家， uh-huh. 那在中国大陆大概有两百家。Uh-huh. 那在食品的布局更是超前部署，就是他在不止在东南亚，可能越南啊是他的蛮大的本营，还有包括泰国， uh-huh. 然后马来西亚，那还有东北亚的韩国， uh-huh. 他三年前也花了大概七十亿元买了一个雄金食品。等于说，他就是希望说，他的食品的品相非常的多元，而且据点在非常多的国家，那可以去跟他那么多的通路去做一个配合。所以，他买了这个，这次
1: 买了家乐福，又多了这个超市跟呃量贩的据点的话，等于他就是那个纵向会越来越大。哦、所以，不只是刚刚我们讲到垂直整合，甚至这个水平的整合也非常可观了、啊。这个水平整合不只是台湾，甚至是亚洲，可能都会在这一次的并购之后的效益中慢慢的显现出来。有这个机会吗？对，就是他的想象空间是有的，因为它确实是通路跟食品都蛮强的嘛。好，那这个聊完罗志的部分，我们现在看全联怎么应战了。那这一次其实，呃，伟庭也,也有跟董事长聊了一下，林敏雄现在怎么看？他接下来做什么
0: ？对林敏雄来讲，就是竞争其实都是好事情。那他自己。一直在生鲜这一块就是投入非常的多嘛，那也建立了就是一定的护城河、嗯。现在是常被大家讲说是全台最大的冰箱这样子，<笑>所以对他来讲，就是这一次买下大润发之后，因为过去大家都知道说量贩也還，它它前后场大概是一比一，然后很多人就是会在后面处理生鲜啊、嗯，处理熟食。那这部分林敏雄其实他就希望说可以把这个后场的区域空出来。对。因为全联它本身它就已经有生鲜跟物流的仓储跟处理中心， oh. 它把这一个业务挪到它原本全联 cover 到
1: 大润发这边去，对
0: 对对对对。那剩下的空间，无论是未来它在推广、嗯，就是比如说要招租啊，把就是整个建物全。招租有未来可能也也许像无印良品啊，對会进驻，那、嗯、甚至是其他的品牌，那就可以发挥到一定的重效、嗯。因为毕竟因为现在其实商场就是在疫情过后，线上跟线下的这个界限越来越模糊，那必须就是透过一些实体的体验，然后招进不同的业者，或者是说就是增加一些不同的服务，才可以真的让消费者愿意上门。
1: 所以他接下来可能是第一个调整大润发的空间配置嘛？听说他已经看到大润发重新改装的计划书了，好像总共金额是7亿，是不是
0: ？对，是说目前预计投7亿来做改装啦。不过其实大家可以明显的感受到說，说不管是以现在的全联来讲，就是其实每次大家进去，也许两三年就会有重新装潢。然后甚至是过去像停车场，以前超市没有停车场，现在就是到今年为止，大概有六成的全联其实他们都有附设停车场。OK
1: OK， 那价格呢？他们还是会保持他们低价。实在的本位吗？
0: 这个部分就是林敏雄一直都很坚持啦。因为林敏雄其实在这一次就是跟大家分享的过程中，有提到说，就是他坚持就是全台湾不管是本岛或离岛，价格一定要一样。就算是说到运到离岛的成本，可仓储啊、运费比较高，他就是也不会多收这个钱。嗯、哼哼那就是希望说，就是毛利压低一点，然后用量来取胜。
1: 是是，所以即便并购了大润发之后。价格优势还是全年不会随便丢掉的一个招牌嘛，对不对？
0: 对，那他当时其实也有讲说，哎、欸，如果对手把就是他的商品价格拉高了，对，会想要垄断的话，那他对他而言也许会是一件好事，因为消费者会看到他那边比较便宜就会上门。哎<笑>、欸，你
1: 说到这个哈，我就忍不住要要聊一下那个你文章中有提到一段故事，其实我在网络上也有看到了，就是说有一些消费者在网络上发问说，哎、欸，为什么全年买不到正常包装的科学面？或者是铝箔包的麦香红茶这些统一的东西，这一次我听你有一些了解，对不对
0: ？对，那其实是因为当年就是以科学面来讲，对那个小包装的在。小七一包是卖十块钱，正
1: 常我们从小吃到大對要捏装，要捏碎，然后把粉加进去，然后这样撸一撸、撸一撸的那种，对
0: 。对，那那一包是在小七是卖十块钱對，但到了全联就是全联硬是卖八块钱，對比统一便宜了两块。他是就觉得它便宜，对。对，据说后来就是统一位此不太开心，就跟全联说，希望他可以把价格调回来。那这两块的利润他也可以再让给全联没关系，但他就希望说价格是由制造商来。定定这样，对，但全联不愿意，所以后来统一就没有供货了。嗯嗯，对，那其实麦香红茶这个铝箔包包装也是，所以、嗯、呃，他们只能用类似的品相或者是不是常规品，对，就是来贩售。对
1: ，那这个故事当然。如果是真的话，一样也是看得出来，全联在这一块就是让福利中心这四个字的这个定位一定要出得来啊、哦！这是他们，我相信在未来也是个坚持。所以说，虽然两强竞争难免了、哦，接下来在市场上一定会有一番肉搏，但是至少在我我来看，我是觉得两边走的路数可能有点不一样啊、哦。一个当然可能更在意整合啊，商品的整合啊，更多元纳入各式各样的。不一样的选择，另一个是坚持守在价格，要给消费者最高 CP 值的这样的一个商品。当这样两个竞争，我是非常希望说他们都能各自发挥所长啊。那那确实这样子的话，就有可能会达到。像这个林敏雄说的，良性竞争对消费者绝对不是坏事啊、哦。那如果有在这样良性竞争，大家把消费取向更、跟这个消费活力更激发出来的话，我相信也会走到像罗志先有说，零售业绝对没有饱不饱和的问题哦，用把饼做大。那到底这两强相争，接下来会怎么影响我们呢？我觉得读者可以从这一期的分析当中先来。略知一二哈，来看一下接下来要看什么重点。那以上就是我们今天的分享，那这个有兴趣的听众朋友们多多参考，拜拜，拜拜。拜拜